0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, notre invité euh, ce soir c'est Olivier Andriès, il est le patron de Safran, son directeur général, bonsoir Olivier Andriès. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous, vous avez euh, publié vos résultats, c'était vendredi dernier, des excellents résultats, on voit que vous surfez sur la reprise du trafic aérien euh, avec une hausse de votre chiffre d'affaires de plus de 24%, ça fait quand même un quart de plus, mais vous ne retrouvez pas quand même votre niveau d'avant crise évidemment en tant que motoriste vous avez beaucoup souffert de la crise de la Covid et puis de l'arrêt total de l'économie et de l'arrêt du trafic aérien mais là on va voir notamment il y a une méga commande en Inde donc très important pour vous euh, juste d'abord une question sur l'Ukraine est-ce que vous est-ce que vous vous fournissez quelque chose aux ukrainiens
1: oui, on fournit des, des jumelles, en fait. Vous savez, on est, on est un des leaders mondiaux dans le domaine de ce qu'on appelle l'optronique portable, c'est des, des jumelles. Et donc, on fournit des jumelles.
0: Juste une question, comment se fait l'arbitrage entre ce que vous devez donner à vos clients, ce que vous devez donner à l'armée française, est ce que vous, vous allez enfin, donner, entre guillemets, bien sûr, aux Ukrainiens
1: Ça, c'est une discussion qui se passe dans un cadre étatique avec le ministère des Armées.
0: D'accord. Donc, c'est le ministère des Armées qui vous dit, vous allez livrer autant armées, euh, en de jumelles.
1: Il y des demandes qui sont faites, etc. Mais c'est effectivement le ministère des Armées qui... Euh, qui, qui, décide.
0: qui décide. D'accord, qui décide. Combien vous faudra-t-il de temps pour rev revenir au niveau d'avant-crise, en fait Là, donc, c'est plus 24%, 24,8%, 25%, je crois qu'on peut le dire, euh, à plus de 19 milliards d'euros. Vous avez déjà dit 23 milliards pour 2023. Euh, donc, c'est 2023-2024
1: Alors, on va déjà partir de ce qui, euh, ce qui est fondamental pour nous, c'est le trafic aérien. Donc, le trafic aérien, à la fin de l'année 2022, on a hum, pas mal retrouvé de couleurs. Pas mal retrouvé de couleurs. Et on est à une situation où sur le trafic domestique, on est à peu près à 85% au niveau mondial du niveau d'avant-crise. Et sur le trafic long courrier, on est à 75% du niveau d'avant-crise. Donc pour nous, 2023, on reviendra au niveau d'avant-crise sur le moyen courrier et il faudra probablement attendre 2024 pour retrouver le niveau d'avant sur le long courrier. En 2023, nous avons annoncé une prévision de chiffre d'affaires à 23 milliards d'euros. Nous étions à 25 milliards en 2019 avant la crise. Donc vous voyez, 2024, on devrait, je pense... Retrouver notre niveau d'avant.
0: Et le long courrier, est-ce que vous pensez que C'est une crise durable euh, Sur le long courrier, ou là encore C'est la sortie de crise, c'est les effets euh, le, pro pro le prolongement de la sortie de crise
1: Non, le, le, le trafic Est d'abord revenu sur le Oui, bien sûr, appelle, mais, mais est-ce est que le
0: long courrier Va être durablement touché vous voyez, le, Ou est-ce que les gens vont arrêter de voyager comme ils le faisaient à, Comme avant ben, certains disent, quand, hein.
1: quand les gens sont autorisés à voyager En fait, ils voyagent oui. Et vous regardez aujourd'hui le trafic au-dessus de l'Atlantique, il est revenu au niveau d'avant-crise. Aujourd'hui, ce, euh, ce qui impacte encore un peu la situation globale, c'est la Chine. La Chine est revenue uniquement en fin d'année à un niveau de trafic domestique qui ressemblait à un peu près à ce qui se passait avant la crise. Ce n'était pas le cas au cours de l'année 2022. Et sur le long courrier, ce n'est pas encore totalement ouvert. Donc, euh, ce qu'on voit, par contre, ce qu'on voit, c'est depuis quelques mois, on voit une nouvelle dynamique de campagne de compagnies aériennes qui commandent des avions long courriers mmh. On a vu United qui a passé une méga commande d'avions long-courrier à Boeing au mois de décembre. Et puis, vous avez vu la commande d'Air India, à la fois d'avions Boeing et d'avions d'Airbus, d'avions moyen-courrier et d'avions long-courrier. C'est une commande record de 500 avions. Oui. De quasiment 210 500
0: avions. Airbus, 190 Boeing, moyen-courrier. Euh, moyen euh, cette commande fait qu'au total, vous allez devoir produire 10 000 moteurs LIP. Donc, c'est votre moteur phare. Hein. Euh, comment est-ce que vous allez faire Comment est-ce que les cadences vont pouvoir mmh. suivre Rien que pour l'année prochaine, rien que pour 2023, 1 700 moteurs euh, à livrer. C'est colossal, hein, quand même, comme défi. Vrai. Surtout dans une pénurie de, de matériaux et d'une supply chain qui est quand même un peu, euh, on va dire, encore fragile.
1: Alors, vous avez raison. Avant la crise, la montée en cadence, c'était notre enjeu numéro un. et Effectivement, entre 2016, on a commencé à produire des moteurs LIP. Et 2020, on prévoyait de monter jusqu'à 2000 moteurs produits mmh. et livrés par an. 2000. Mmh. Ça s'est arrêté en fait en 2019, où nous avions déjà atteint le niveau de 1700. On était à 1736 moteurs, très exactement, en 2019. 1736 moteurs. Cette année comme nous l'avons annoncé, nous prévoyons d'augmenter de 50% notre production de moteurs libres pour passer de 1136 moteurs qu'on a livrés en 2022 à 1700 moteurs en 2023. Et on prévoit d'atteindre 2000 moteurs en 2024. Donc pour répondre à votre question, notre carnet de commandes, il est de 10 000 moteurs. Donc ça représente 5 années de production à cadence pleine. Ouais. Mais vous savez, chaque année, on prend des commandes
0: nouvelles. Oui, donc. On euh, des commandes Donc est-ce qu'il y a quand même une petite interrogation, un peu comme Airbus hein, aussi, qui, qui, qui a des méga commandes, euh, mais te, ça, ça coince, ça, ça coince un peu au niveau de la livraison. Mmh. Est-ce que ça coince, ça va coince Est-ce que vous redoutez que ça coince un petit peu au niveau des livraisons pour vos moteurs
1: Alors la demande est là, mmh. la demande est là, et aujourd'hui, ce qui rythme la montée en cadence, c'est la situation de l'ensemble de la chaîne des fournisseurs. Oui. Donc on est passé en fait entre 2020. Et 2022, on est passé d'une crise sans précédent de la demande, où effectivement le trafic aérien mondial s'est effondré de 80% au deuxième, la deuxième quinzaine du mois de mars 2020, donc qui remonte maintenant, la demande est là, mais on, on, on est passé à une crise sans précédent de l'offre. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé des tensions sur les recrutements, Partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, des tensions sur l'approvisionnement en matières premières qui ont été exacerbées avec la guerre en Ukraine et l'invasion de la Russie euh, en Ukraine, et puis euh, des tensions sur les composants électroniques. Donc on est dans cette situation de tension sur l'ensemble de la chaîne de fournisseurs
0: qui ne touche pas que le moteur, qui touche l'ensemble de euh, l'industrie aéronautique. Oui, oui Et... d'accord, mais comme, pardonnez-moi, mais comme Olivier Andréas, vous êtes en face de moi, je pose la question pour Safran, est-ce que vous voyez, est-ce que vous, vous avez, tout ce que vous venez de dire, est-ce que ça s'applique à Safran Bien sûr,
1: ça s'applique à, Alors... à Airbus, ça s'applique à Safran, non. ça s'applique à tous les acteurs de l'industrie aéronautique. Donc, effectivement, on va vivre encore pendant toute l'année 2023 avec des problématiques d'approvisionnement en matières premières, en composants électroniques, etc. La situation va rester difficile sur l'année 2023.
0: D'accord. Quels sont les matériaux qui, sont, qui, qui vous manquent, qui, qui sont en, en, en pénurie aujourd'hui Acier,
1: Encore, aujourd acier ouais. aluminium, Encore. titane, ouais. matériaux chimiques, des résines, etc. L'attention sur les matières premières, elle est partout. Okay. Et des composants électroniques. Okay. Là, c'est une bataille de tous les jours de nos équipes pour aller chercher ces matières premières dont on a besoin, les composants Titan, électroniques... Titane, je
0: croyais, vous nous aviez dit la dernière fois que vous aviez trouvé une solution. D'abord, vous aviez engrangé beaucoup de, 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 de ce euh, matériau. Et est-ce que là, vous avez encore une crise sur le titane
1: alors, sur le titane, euh, on avait un certain niveau de dépendance par oui. rapport au titane russe au début de l'année 2022. Et donc, on a pris nos dispositions pour trouver des sources alternatives. Oui. Donc, on a effectivement des sources alternatives. Mais ça reste globalement difficile. L'approvisionnement mondial en titane, en nickel, en aluminium reste difficile avec une situation particulière du côté des forgerons et du côté de ce qu'on appelle les fondeurs, ouais. qui ont du mal à recruter. Euh,
0: la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, euh, Olivier Andriès, vous vous êtes interrogé, en fait, euh, sur euh, bah, la construction d'une usine, ça serait prégnant, et vous avez dit, bah, pour l'instant, je ne prends pas de décision, parce qu'il euh, bah, y a une tentation, comme beaucoup d'industriels, il y a une grande tentation américaine avec l'IRA, euh, l'Inflation euh, Reduction Act. Euh, vous êtes celui qu'on cite un tout petit peu en exemple, en disant, bah, regardez, euh, déclaration de Olivier Andriès, euh, il se pose toujours la question, est-ce que vous la posez toujours aujourd'hui Est-ce que vous avez fait un choix
1: Alors, effectivement, au mois d'octobre de, oui. euh, de l'année dernière, euh, J'ai indiqué que euh, je mettais en pause, en quelque sorte, un projet qui avait été annoncé en 2019, avant la crise, de construction d'une quatrième usine de frein carbone à Fézin euh, en Rhône-Alpes. Oui, en Rhône-Alpes, je sais pas pourquoi.
0: Mais... Parce qu'il y a aussi, Renalp, parce le... parce Il y a aussi une. C'est la, oui,
1: la décision qui avait été prise euh, à l'époque, parce qu'il y avait un, une analyse qui avait été faite sur différents sites, et c'est la décision qui avait été prise à l'époque. Donc, j'ai pris euh, cette décision, tout simplement parce que à l'automne 2022, la situation... Euh, est... on, on était confronté à une situation de choc de l'énergie, avec un prix de l'énergie multiplié par 5 en France, entre 2019 et 2023, que ce soit le prix de l... du kilowattheure d'électricité ou le prix du kilowattheure de gaz. Or, l'activité de frein carbone, sur lequel nous sommes leaders mondial. En équipant 50% de la flotte mondiale d'avions. C'est une technologie que nous avons euh, inventée, en fait. Euh, nous avons trois usines dans le monde une aux États-Unis, une en France, à Villeurbanne, et une en euh, Malaisie. Et en fait, les prix de ça, le coût de l'énergie représente 40% du coût total de production okay. des freins -carb. Et donc là Et donc Et là, donc Effectivement, le prix de l'énergie, ouais. il est resté quand même assez nominal aux États-Unis. Il est resté assez nominal en Asie. Et puis donc, ce choc en Europe. Et donc, ça ne faisait pas sens pour moi d'appuyer ouais, sur le bouton ouais. et de lancer ce ouais. projet euh, à Faisin. Donc, j'ai dit simplement, je me donne deux ans. Deux ans, ça m'amène en 2024. Mmh. Je me donne deux ans pour prendre une décision. À ce moment-là, on verra quelle sera la situation. Et dans l'intervalle, j'augmente, nous augmentons les capacités de nos usines de production aux états unis et en Malaisie. Et pas en et donc, France Dans deux ans. Et pas en France Et pas en France. Et dans deux ans... D'accord. Donc dans en France, deux... ça
0: veut dire que vous pouvez...
1: Et dans, deux ans, oui. et dans deux ans, nous verrons où nous en sommes. Et à partir de là, nous allons prendre la meilleure décision économique en fonction de la comparaison des prix de l'énergie aux états unis en Europe et... Euh, en Asie. Vous avez à déjà, côté de ça... Il y a déjà un
0: élément de réponse, quand même. Enfin, euh, 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 voilà, là, là, vous, on va là, vous faites attention, là, vous devez. Parce que j'imagine, vous avez derrière vous euh, tous les, les ministres là, à l'Elysée qui disent attendez, euh, attention, surtout, n'annoncez pas euh, aujourd'hui que vous allez construire votre usine ailleurs qu'en France.
1: J'ai dit au mois d'octobre, hum. on se donne deux ans. Deux ans, ça nous amène en
0: 2024. Voilà, mais vous dites, on augmente la production on verra en aux états unis et en Malaisie, et pas en France. Voilà.
1: Et à côté de ça, on a inauguré l'année dernière ouais. un certain nombre de sites en France, et notamment une, une très belle usine de fabrication additive, qui nous permet de rapatrier en France des activités qui étaient faites à l'étranger, sur cette technologie nouvelle.
0: Mais la question qu'on peut se poser aussi, un pays dont vous avez, pas... enfin, vous avez parlé à l'occasion de la grande commande, est-ce que c'est en Inde Parce que ça va d'abord, les Indiens, c'est une des difficultés. Souvent, ils demandent, lorsqu'il y a une grosse commande, enfin une commande, qu'une partie, pour voir la totalité, c'est tout l'enjeu le... aussi pour Dassault, hein, avec la commande de Rafale. J'en profite pour dire qu'Éric Trapier sera sur ce plateau euh, début mars. Mais on... est-ce que vous, vous allez produire en Inde, par exemple Est-ce que vous allez construire des usines en Inde alors, on a
1: fait des annonces au mois de juillet dernier oui. sur notre stratégie en Inde. Et donc, euh, on a inauguré trois sites de production en Inde. On a déjà
0: des usines en Inde qui mais sur fabriquent des freins carbone, par exemple. Ça pourrait être un On ne peux pas parler de freins carbone. Oui, non, non, on a mais des, moi j'en on, oui.
1: on a des usines oui. qui euh, fabriquent des pièces de notre fameux moteur Lip, LIP en Inde. Et ce que nous avons également annoncé, c'est le, le, le lancement d'un grand site de maintenance et de réparation du moteur libre en Inde pour servir nos clients indiens l'Inde est probablement c'est pas probablement est le marché le plus dynamique aujourd'hui dans le domaine de l'aéronautique voilà. oui. la croissance du trafic aérien en Inde est phénoménale elle est, elle est largement supérieure à la croissance du trafic aérien en Chine et dans n'importe quelle autre zone géographique et donc nous avons une bonne position en Inde c'est assez logique que l'on crée des activités euh, en Inde pour servir nos clients indiens oui. donc, donc effectivement l'Inde est devenue un pays stratégique pour oui, le groupe sympa. Safran oui.
0: Moins que l'Europe et moins que la France, c'est clair, parce que c'est, voilà. C'est devenu un pays stratégique, vous savez, nous avons,
1: nous adressons aux marchés mondiaux, on a des clients partout dans le monde, et donc on a une chaîne, une chaîne d'approvisionnement qui est mondiale sur nos activités civiles.
0: Il y, a, il y a encore beaucoup de sujets évidemment à aborder avec vous. Juste un point, la maintenance, la maintenance est devenue extrêmement rentable lorsqu'on regarde vos résultats. Vous avez augmenté vos prix de maintenance des avions
1: on a augmenté nos prix comme on le fait oui. tous les ans, euh, on a une formule d'escalation de prix sur la vente de pièces de rechange,
0: oui. qui est un
1: élément du coût de la maintenance de nos moteurs.
0: Ou Et c'est là où vous êtes rattrapé par rapport... Alors maintenant vous avez des grosses commandes que vous engrangez, mais c'est là où vous êtes rattrapé pendant la période plus difficile
1: ben, Si vous voulez, on Ça, a été confronté, vieille, hein. comme d'autres entreprises, à un choc d'inflation. Oui. Et donc un choc d'inflation, euh, nous avons effectivement été amenés à répercuter une partie de cette inflation euh, chez nos clients. Nous en avons absorbé une partie et nous avons répercuté une partie de cette inflation chez nos clients à travers des formules contractuelles, ce qu'on appelle d'escalation de prix.
0: Sur le, le, le drone, ça y est, enfin, vous avez reçu, le patrouilleur, vous avez reçu votre certification euh... Est-ce que c'est... Est -ce est, bah, tant mieux pour vous, puis en plus, c'est comme ça, ça permet le développement. Mais est-ce que maintenant, ce genre de, de grand projet, où il faut 14 ans pour le mettre au point, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'il enfin, qu ne faut pas recommencer
1: Alors, Edwige, ce contrat, nous l'avons signé en avril 2016. Oui. Et
0: mais le nous début... Allons, le... Non, nous mais... non,
1: non, nous l'avons signé en avril 2016. Ouais. Donc, et nous, nous allons livrer, donc, les premiers systèmes maintenant. C'est-à-dire... 7 ans après. Donc je, je rectifie par rapport à, à, à ce Absolument, que. Absolument, c'est deux fois moins. C'est 7 oui. ans, oui. c'est factuel. c'est juste alors, parce
0: qu'on sait qu'Emmanuel Macron, ça, lui, il dit ça, 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 ça l'énerve, le fait que ça, 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 le développement dure autant de temps, il ne veut plus de ses grands programmes, alors, etc.
1: Alors effectivement, il y a, y a une discussion, un dialogue qui, entre tous les industriels du monde de la défense mm -hmm. et le ministère des Armées sur ce qu'on appelle l'économie de guerre. Et donc comment est-ce qu'on peut gagner en agilité alors, il y a deux domaines. Il y a l'agilité dans la production. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut se mettre en situation de répondre plus vite à une demande qui nous est faite de monter plus vite en cadence Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, nous, parce que ben, la montée en cadence, vous l'avez dit, vous l'avez souligné vous-même tout à l'heure, sur notre moteur LIP, elle est très significative. Et donc, nous allons appliquer les recettes que nous avons utilisé pour réussir la montée en cadence du LIP sur nos activités de défense. Et donc, ouais. on est capable, effectivement, en appliquant ces recettes, de monter très très vite en cadence. Et puis, on, ça, ça suppose aussi de s'approvisionner en amont avec des stocks, etc. Donc ça, c'est une première discussion. Ouais. Et la deuxième discussion, c'est l'agilité dans le développement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut... Aller plus vite, euh, plus réduire quoi. les cycles de ouais. développement. Et ça, ça passe en fait par un dialogue sur le niveau d'exigence et le niveau de spécification. Voyez, ouais. et Nous nous sommes portés... Oui, mais grosso nous, nous modo, il voilà, faut
0: aller plus vite. Euh, nous nous Jusqu'à qu'il reste peu de temps. On va candidat. Ouais. Nous nous ouais. sommes
1: portés candidats. Hum. C'est ce que j'ai annoncé. Nous nous hum. sommes portés candidats auprès du ministère des Armées pour développer en mode agile, comme on dit, c'est-à-dire en deux ans, euh, des versions Améliorer euh, du patrouleur, du drogue patrouleur, donc que nous a, que nous venons de qui a été certifié ouais, la semaine dernière oui. et que donc, nous allons pouvoir, à partir de maintenant, livrer.
0: Le, vous, pourriez, vous pourriez en livrer combien
1: ben, on, on Ça dépend de de commandes.
0: En fonction des commandes. Oui,
1: mais Là, que vous la avez commande déjà. Elle, oui. La commande, elle porte sur 14, 14 appareils. Oui. Et donc, on verra. Ce n'est pas à moi de dévoiler ce qu'il y a dans la loi de programmation militaire. Mais en tout cas, si le ministère des Armées souhaite. Euh, souhaitent plus de drones, nous sommes euh, tout à fait disposés à, agile, à produire comme on dit. et à produire vite.
0: Alors il y a un endroit où alors vraiment un secteur où vous n'êtes pas du tout agile, quand je dis vous, c'est à vous général, hein. euh, sauf que vous êtes actionnaire d'Ariane Group, euh, c'est évidemment tout ce qui touche au spatial avec euh, Ariane Group, alors qu'en face il y a un concurrent qui est très agile, euh, presque un peu, un peu trop sur d'autres domaines, enfin ça on ne va pas en parler ce soir. Je recevais le, le, le patron de l'ESA, donc l'agence le, le, la, européenne spatiale, à Davos. Il disait alors, 2023, bah, c'est double. Euh, c'est extrêmement stratégique, euh, et si on n'y arrive pas, bah, voilà, il y aura plus le, le spatial en Europe, va, va disparaître, notamment avec l'échec de Vega, et, et puis Ariane 6, dont le lancement se fait attendre. Vous, vous êtes actionnaire, d'accord, avec euh, Airbus. On se dit, est-ce que vous partagez cette inquiétude
1: Alors, c'est vrai que l'Europe. Spatial et dans une situation inédite de crise. Oui. Parce que les programmes Ariane euh, ont toujours été développés pour assurer l'accès autonome à l'espace de l'Europe. Et là, on est, on est confronté, en fait, à un cumul d'événements défavorables. Oui. C'est Trop fin cumulus, même Oui, oui c'est la fin d'Ariane 5, du programme Ariane 5. Il reste deux lancements à opérer. Le programme Ariane 6 a pris du retard. C'est frustrant. Il faut le reconnaître, c'est totalement frustrant. Oui. Trois ans de retard. Et donc, ça nous amène à la fin, toute fin de l'année 2023. Ce qui avait été prévu à l'origine pour assurer la transition entre Ariane 5 et Ariane 6, c'était également les lanceurs Soyouz, puisqu'il y avait un accord de coopération entre l'Europe spatiale et la Russie. Mais suite à l'invasion de l'Ukraine, il n'y a plus de Soyouz. Mm -hmm. Et puis, enfin, l'échec du, du petit frère d'Ariane 6 qui est le lanceur Vega ouais. qui a échoué donc euh, avec un échec de lancement euh, en décembre. Donc toutes cette situation combinée c'est okay. enfin, que voilà. effectivement fait que, on est
0: dans une situation et ben où on voilà, on attend la suite, la fin de la phrase.
1: Et donc et donc première priorité, c'est d'assurer le planning du lancement du premier lancement d'Ariane 6. C'est là-dessus que toutes les équipes sont focalisées. C'est la première tout, priorité. La deuxième Non, mais la deuxième il faut priorité. changer
0: de gouvernance, il faut euh, et voilà, il Alors, faut après, après, ça, il la, après ça il y a la gouvernance.
1: Oui, il faut, il y a, oui. Après ça il y a la gouvernance et effectivement euh, j'ai eu l'occasion d'exprimer de, un, un point de vue là-dessus sur Ariane, on est dans un système de tout a été construit sur la base de ce qu'on appelle le retour géographique c'est à dire que quand un pays donné européen apporte X% du financement d'Ariane, mmh. il demande à ce que son industrie reçoive X% de la charge de travail. Ce qu'on peut comprendre.
0: Donc il faut mettre fin à ce système-là.
1: Mais les modalités sont telles qu'aujourd'hui, 65% de la valeur ajoutée d'Ariane, d'Ariane 6, est réalisée par des partenaires qui font partie de ce qu'on appelle le retour géographique, qui sont protégés en fait par leurs états. Et donc sur lesquels on n'a pas de levier en termes de négociation. Ok, qu'est-ce que vous
0: demandez Il nous reste deux minutes. C'est pour ça que je vous... Pardonnez-moi de vous bousculer. Non, parce qu'il
1: faut bousculer, justement, le spatial européen. Il faut, c'est bousculer ça et mettre fin à ce système de retour Et donc, mais il y a une
0: chance que ça pour, aboutisse pour que est... effectivement Qui est
1: améliorer la compétitivité d'Ariane 6. Ariane 6 a remporté un contrat géant en 2022 oui, avec oui, Kuiper. Oui, oui. Pour 18 ans, okay, Donc, ça montre qu'Ariensis bah, peut-être est Est-ce que tout le monde réalise
0: qu'il y a une urgence Est-ce que vous pensez qu'en 2023, bah, même premier semestre, il y a des décisions qui vont être prises Et Bien sûr, tout le, monde, tout le monde est parfaitement conscient de l'urgence de la situation. Bien sûr. Oui. bien sûr. Un mot très rapide, du coup, sur la décarbonation. C'est vraiment une filière à faire décoller parce que euh, le carburant durable... Comment faire pour que ça se devienne une réalité Est-ce qu'il fallait le produire aux États-Unis, par exemple Alors,
1: Décarbonation de l'aviation, mmh. c'est par deux voies. Oui. D'abord la technologie. On est totalement euh, engagé là-dedans, avec notamment la préparation de toutes les briques technologiques pour préparer les avions moyens courriers de demain, qui de devraient pouvoir apporter 30% de réduction de consommation. Et donc il y a ça. Il y a tout le travail autour de l'optimisation du contrôle aérien qui peut apporter une dizaine de pourcents. Et donc, avec tout ça, on fait une partie du chemin. Et ouais. le reste du chemin, pour arriver à la neutralité carbone qu'on a sur, le, sur laquelle on s'est tous engagés à l'horizon 2050, ce sont ce qu'on appelle les carburants durables. À court terme, les biocarburants. À moyen terme, les carburants de synthèse. Oui. Le sujet n'est pas une difficulté technologique. C'est une c'est c'est une question de mise à l'échelle. C'est-à-dire qu'il faut maintenant se mettre en situation que les énergéticiens en Europe produisent des carburants. Oui, mais nous, les non, Américains... nous est en train de
0: savoir si l'hydrogène verte, est-ce qu'elle est verte ou pas verte Est-ce que quand elle provient du nucléaire, est-ce qu'elle peut être verte ben, on, on, voilà, que... Là, on est en Europe. Hein. Je crois,
1: on est en Europe, effectivement, mais je crois que si on commence à se mettre des, euh, comment dire, des barrières qui sont très, très élevées en termes de, euh, comment dire, de provenance de l'hydrogène, effectivement, euh, on ne cède pas. Oui par rapport aux Américains qui n'ont pas ce genre de barrière. Donc les Américains sont partis, ouais. et sous l'égide de, de, de Monsieur Biden, en fait, euh, ils ont donné un grand coup d'accélérateur à leur plan de décarbonation de l'aérien, avec notamment euh, une vitesse, euh, une accélération très très forte sur les carburants durables. Donc c'est ça qu'il faut faire en Europe et c'est ça la discussion qu'on a eue avec les ministres concernés c'est fou ce qu'il
0: y, qu y a fait en Europe hein. il faut refaire l'Europe spatiale il faut refaire l'Europe de l'énergie en tous les a cas a ça veut dire qu'il y a de des beaux chantiers beaucoup de travail avec des échéances très courtes merci en tous les cas d'être venu Olivier Andriès, le patron de Safran son directeur général était notre invité là aussi on voit qu'il y a beaucoup de défis sur la cadence et sur les usines voilà c'est la oui, fin de la grande interview on se retrouve bien sûr demain tout de suite une édition spéciale autour de l'intelligence artificielle avec François Sorret et Frédéric Simotel. Bonne soirée. Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.